0: Ein Leben voller Segen. Heute ist Teil 3, das Erstlingsprinzip. Hier ja? ist ja eine Frage, die ich euch stelle. Wer ist zuerst dran in eurem Leben? So, viele sagen natürlich, ich kann darauf wetten, dass ihr zuerst Gott sagen. Ja, Aber ich habe ja gesagt, schau auf dein Bankkonto, schau auf dein Kalender, wer ist zuerst? Weil da ist wirklich wo Pass auf die Straße geht, das siehst du schwarz auf weiß, wer zuerst in deinem Leben ist, ja. Und letzte Woche haben wir gesagt, dass äh, wir Test und es geht um Herz und alles diese Dinge. Und ich möchte jetzt von letzter Woche schon in diese Woche mit reinnehmen, ja, weil jedes Mal, wenn du eine Überweisung bekommst, also wenn dein Gehalt reingekommen ist, wenn du bezahlt bekommst, die erste, ja, jetzt habt ihr die Möglichkeit, die Erstling, eure Vermehrung, so gesagt, das ist ja auf Englisch, ist schön, gesagt, uh, the first fruit of your increase, also das ist Zuwachs, ja, das ist Vermehrung, das ist nicht irgendwas, was also wenn du, uh, nach Abzug aller Kosten, so in dem Sinne. Ne? Die Vermehrung, das, wenn du das bekommst, wem dankst du? Wer erhält deinem Dank? Ja? Wem bringst du diese Opfer da? Ja? Wem verneigst du und sagst danke für diese Versorgung? Das ist die Frage. Ja? Wir wollen dann gleich 2. Mose, Kapitel 13. Nur aber vorweg die Geschichte. Dieser Bibelvers, Nämlich, ein Kapitel vorher ist Auszug aus Ägypten. Die 10. Plage ist gerade vorbei. Ihr wisst aber ja, was die 10. Plage ist. Ja. Tod vom Erstgeborenen. Okay? Ihr ja. Und dann Auszug aus Ägypten, raus... Und dann kommt Kapitel 13. Und genau das, ich muss ja verstehen, direkt nachdem sie erlöst worden sind, kommt dieser Bibelfers. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Heilige mir, alle Erstgeburt. Alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht, von den Kindern Israel, vom Menschen und vom Vieh, das gehört mir. Ja, es ist mein, sagt Gott, es gehört mir. Ja, ich wünschte, ich könnte euch wirklich angemessen, das erklären zu können, wie eindringlich dieser Satz ist in Hebräischen. Es ist mein, sagt Gott, es gehört mir. It's my property. Du kannst es nicht haben. Es ist meins, ja. Ich bin der Eigentümer. Alle Erstgeburt. Und dann kommt Vers 12 und 13. So sollst du alles, was den Mutterschuss als erstes durchbricht, für den Herrn aussondern, auch jeden ersten Wurf vom Vieh, den du bekommst. Alles, was männlich ist, soll dem Herrn gehören. Aber jede Erstgeburt des Esels, nachher erkläre ich, warum, Sollst du mit einem Lamm auslösen oder erlösen, freikaufen? Wenn du es aber nicht auslöst, also wenn du es nicht erlöst, so bricht ihm das Genick. In anderen Worten, du wirst es sowieso verlieren, wenn du es nicht erlöst. Ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen auslösen. So kommt mein erster Punkt. Der Erstgeborene muss geopfert oder erlöst werden. Der Erstgeborene muss geopfert oder erlöst werden. Jedes Tier, das Erstgeborene hat. Und dann, beim Juden gibt es ja diese zwei Arten von Tieren, stimmt's? Die reinen und unreinen. Ja? klipp und klar. Das ja das reines Tier muss geopfert werden. Das unreine Tier, deswegen Esel, muss erlöst werden. Das ist dieses Prinzip, okay? Und das ist wirklich wichtig zu verstehen, weil viele Leute verstehen jetzt mit Zehnten auch nicht so, weil Sie verstehen nicht, wie wichtig das vor Gott ist. Schon von Anfang an der Bibel eigentlich. Mit Adam und Eva. Ich, hab, ich ich weiß nicht, ob ihr schon mal so daran gedacht habt. Gott hat zu Adam und Eva gesagt, du kannst alles haben. Nur diese eine. Ah, ah. Ist meins. So ungefähr. Oder? logisch eigentlich gedacht so ist es meins du kannst es nie haben von allem kannst du haben nur das nicht Gleiche prinzip eigentlich ist reserviert für mich so die ersten gehört mir sagte gott das erstgeborene wenn es rein ist muss geopfert werden und wenn das unrein ist muss erlöst werden Jetzt die Erklärung, warum es so wichtig ist für Gott. Eine Frage: Als du geboren wurdest, geistlich gesehen, bist du rein oder bist du unrein? Hä? Ja, bist du rein? Nee, nicht wieder geboren, sondern als du geboren wurdest. Rein oder unrein? Warum? Weil wir alle Sünder sind. Stimmt's? Wir waren Sünder, als wir geboren wurden. So, alle Eltern, die hier sind. Ja? Ich wette, du musst deinen Kindern nicht beibringen, böse zu sein. Es ist natürlich für sie. Wir müssen sogar sie beibringen, gut zu werden. Ja? Ist so. Wir sind vom Natur. Wir waren Sünder und in Anführungszeichen geistlich unrein. Ist Jesus rein oder unrein? Jesus ist rein. Also, das Reine muss geopfert werden, damit die Unreinen Erlöst werden. Warum das wichtig ist? Nachher auch diese beiden Begriffe: Erstgeborenen. Jesus, Kolosser Kapitel 1, Vers 15, er ist der Erstgeborene. Bei Gott. Ja, das ist wichtig, das ist alles so verbunden, Jesus ist, ist als Symbol eigentlich Das reine, Jesus wurde geopfert, damit die unreinen wir Menschen erlöst werden können. Jetzt muss alle Hüte fliegen und richtig, oh, Party. Wie großartig Jesus ist, ja. Und deswegen gesagt, genau da, gesagt, diese Zehnten, das ist ja der Erstling, reden wir, ja. Prinzip vom Erst. Du wartest nicht, um zu sehen, ob das genug übrig ja, hast, sondern du, du gibst ja das Erste zuerst, nicht zehn warten bis zehn hast und dann das Eine geben. Nein, das Erste. Und das ist wirklich ein Akt des Glaubens. Du weißt ja nicht, ob komm, aber du tust es, und handelst im Vertrauen, im Glauben, weil das Erste hat den Segen den Rest. Ja? Du gibst im Glauben. Wenn du am Ende gibst, dann brauchst du keinen Glauben dafür. Oder? Ja. Aber wenn du zuerst gibst, das bringt den Segen. Gott gab seinen Sohn zuerst, in der Hoffnung, dass du seine Liebe erwiderst. Stimmt? Er weiß nicht, ob du ihn zurückleben wirst. Aber er gibt im Glauben, in der Hoffnung, sagt die Bibel. Ja? Er glaubt daran, dass du seine Liebe erwiderst. So, der erste Teil, deswegen der erste Teil hat Erlösungspotenzial. Und wenn du mir den Erstling gibst, sagt Gott, ist der, der Rest erlöst. Der Rest ist gesegnet. Deswegen immer gesagt, hey, ich würde lieber mit 90% leben, aber gesegnet, als mit 100% unterm Fluch. Stimmt's? Ja. Aber die Frage ist, ob du bereit bist, Gott genug vertraust, den ersten Teil zu geben, damit du den Rest des Segens bekommst. Ja, Erinnert ihr, wenn ihr es nicht erlöst, dann bricht ihm das Genick. In dem Sinne, du verlierst ihn sowieso. Und jetzt kommt dieser Satz, hört das wirklich gut zu. Alles, was zuerst gegeben wird, ist nie verloren. Aber alles, was nicht zuerst gegeben wird, ist für immer verloren. Du bekommst es nicht. Den ersten Esel <lacht> ist verloren. Jedes Mal dann, ich wenn der das erste immer verloren, wenn du es nicht erlöst. Deswegen gesagt, hey, ist es wichtig. Du verlierst es, wenn du Gott nicht gibst. Das ist hier der erste Hauptpunkt. Zweitens die erstlingsfrüchte müssen dargebracht werden ja die erstlingsfrüchte zweite die erstlingsfrüchte müssen dargebracht werden dieser begriff der erstgeborene und die erstlingsfrüchte mündet sie auf jesus weil die erstlingsfrüchte 1. Korinther Kapitel 15 sagt jesus ist der erstlingsfrucht der auferstanden Kolosser Kapitel 1, Jesus ist der Erstgeborene. Merkt ihr, ne? Jesus ist Erstlingsfrucht und Erstgeborene. Jesus. Und hier ist auch, das ist wichtig, alles was wir tun, mündet bei Jesus. Und hier, 2. Mose 23, Vers 19, das Erste, zurück bitte, das Erste, von den Erslingen, falls du eine Frage hast, was das ist, ist hier klar. Das Erste von den Erslingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen. Falls du fragst, wohin damit? Ist klar, wohin. Okay? Sprüche Kapitel 3. Vers 9 und 10, Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all ah, deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Moos fließen über deine Keltern. Und dann Joshua Kapitel 6, das ist eine sehr interessante. Alles Silber und Gold sowie die bronzene und eiserne Geräte sollen dem Herrn heilig sein. In den Schatz des Herrn soll es kommen. Viele ver verstehen hier Josua Kapitel 6. Hier sagt Gott nicht, gib mir den Zehnten, okay, sondern alles, den Erstling, alles Silber, alles Gold, aus Jericho, komm in das Haus des Herrn, alles. Wisst ihr, warum? Gott hat nicht gesagt, den Zehnten davon, sondern Gott sagt, alles. Wisst ihr, warum? Was ist Jericho? Von gesamten Städte, die das Volk Israel erobern sollen? Der Erste. Gott sagt, das gehört mir. Nicht erobert zuerst zehn Städte und dann gib mir eins. Das Erste gehört mir. Deswegen sagt er, alles kommt in den Schatz, kommt in das Haus Gottes. Alles, das Erste. Dann ist der Rest gesegnet. Stimmt's? Jericho ist die erste Stadt im verheißenen Land. Deswegen gehört dem Gott. Sagt Gott, das gehört mir. Das darfst du nicht antasten. Und dann passiert ja was? Genau das ist, was wir gerade gelesen haben. Zweite ne? Mose Kapitel 13, sagte er, gesagt, es ist geweiht. Es gehört mir. Und dann kommt ein Typ namens Achan. Kennt ihr ja, was Achan gemacht hat? Er hat das beschwinden lassen. gesagt. Und dann kommt dieser Satz, es ist dann verflucht. Interessanter Satz. Stimmt's? Es war, gegen die Gewalt und dann als Ahan das wegnimmt, ist es verflucht. Wenn es Gott gegeben ist, was Gott gehört, ist es gesegnet, ist geweiht und wenn das nicht ins Haus Gottes gebracht wird, sondern behalten, ist Verflucht. Und deswegen sagen wir den Zehnten, den du hast, wenn das in deinem Konto noch bleibt. You keep it. Ist dann was? Nicht gesegnet, sage ich mal so. Das ist ein sehr heiliges Prinzip hier. Es gehört dir nicht. Es gehört nicht in deinem Haus, sondern es gehört dem Haus Gottes. Ja. Das ist der Grund, warum... ja Wir haben ja schon mal gesprochen wegen Kain und Abel. Ne? Ihr kennt ja diese diese Stelle hier. Kapitel 4, 1. Mose, Vers 3 und 5. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens, dem dem Herrn eine Opfergabe. So, nachher geht ja, 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 Zeit vergeht und jetzt habe ich mal Lust, Gott eine Opfergabe zu geben. Und Abel aber, er, auch er brachte von den Erstlingen seine Herde und von ihrem Pferd. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickt er nicht. Clip und klar hier, oder? Der eine ist ein Bauer und der andere ist ein Rancher. Nicht Rancher, sondern Rancher. Er hat einen Ranch. Ja? Der Rancher bracht Erstgeborene, Erstlingen. und äh, der Bauer brach leider keine Erstlingsfrüchte, sondern nur Opfergabe. Ich habe leider nicht die Zeit, wirklich den Vergleich zu machen, aber hier ist eigentlich, musst ihr verstehen. Kain hat so eine Haltung, ich gebe, was ich will und wann ich will. Und Gott sagt, nicht. So nicht. Jetzt muss man wirklich verstehen, warum Gott das Opfer von Abel akzeptiert und von Kain nicht. Ja, das ist jetzt, was viele Menschen nicht verstehen. Wir müssen auch ein bisschen Theologie äh, verstehen. Ne? Gott hat keine Wahl. Er kann nicht das akzeptieren. Wisst ihr warum? In der Theologie gibt es diesen Begriff, die Präeminenz Gottes, die Vorrangigkeit Gottes. Gott ist vorrangig. Gott ist Nummer eins. Er ist nicht zweite Wahl. Er muss immer der Erste, obwohl er nicht in deinem Leben vielleicht der Erste ist. Gott ist immer der Erste. Amen? Sims? Auf diesem Universum ist Gott immer Nummer eins. Ob du es akzeptiert oder nicht, ist er immer Nummer eins. Und deswegen gesagt, Gott ist hervorragend. Gott ist über alles. Gott ist oben. Die Vorrangigkeit Gottes. Gott ist höher als alles. Wir haben ja schon gesagt, Gott, du bist höher als alles andere. Gott ist immer der Erste. Und Gott kann nicht, Zweite sein, Ge geht nicht. Gott kann nicht handeln außerhalb seines Wissens. Deswegen gesagt, hier von kein, Gott ist irgendwie zweitrangig. Deswegen kann er das nicht akzeptieren, weil das nicht entspricht seines Wissens ist. Versteht ihr das? Deswegen gesagt, uh -uh. unmöglich. Ich kann das nie akzeptieren, weil das nicht entspricht meines, meines Wissens. Gott ist immer Erste immer, ja. Hier ist 2500 Jahre vom Gesetz gesagt. Gott ist immer, ja, Number One. Prinzip des Erstlingsfrüchte. Er hat die erstgeborenen angenommen. Deswegen sage ich, hey, das ist hier enorm wichtig, wenn wir das wirklich verstehen, warum das ist, weil aber Symbol auch, wie Gott ist. Letzte, der zehnte muss zuerst gebracht werden. Zuerst. zweite Chronik 31, Vers 5 Und als das Wort bekannt wurde, brachten die Söhne Israel reichlich Esslingsgaben vom Getreide, Moos und Öl und Honig und von allem Ertrag des Feldes und den zehnten von allem, brachten sie in Menge. Malachi 3, Vers 10 Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüf mich doch darin, spricht der Herr. Der Herr Schan, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Warum konzentriere ich mich auf das Wort bringen? Habt ihr schon mal gemerkt? Es steht bringen, ne? Brachte bringen. Hör mir gut zu. Die Bibel benutzt nie, niemals das Wort geben, wenn es um Zehnten geht. Habt ihr schon mal in der Bibel gemerkt? Steht nie. Sondern immer was? Bringen. Warum? Du kannst nicht geben, was dir nicht gehört. oder du kannst nicht geben was dir nicht gehört das gehört mir sagte gott deswegen kannst du es nicht geben sondern nur entweder du bringst oder du behältst und du weißt wenn du es behältst liegt kein segen drauf das ist so hammer hier ja bringen 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 nur ein Beispiel vielleicht mal so, ne. Sag mal so, ich bin mit Pastor Herbert jetzt unterwegs nach Afrika, ne. So, hoffentlich können wir wieder. Und, äh, die Karte kommt auch mit. Hoffentlich. So, und dann, äh, weiß vielleicht jetzt der Micha sagt oh, äh, mein Auto muss in die Werkstatt. Und er weiß ja von seinem Power, deswegen gesagt, oh, Vielleicht kann ich immer mal fragen. Du will, äh, kann ich vielleicht dein Auto? Du bist ja jetzt unterwegs mit meinem Papa nach Afrika. Geht es, wenn ich deine, ja, mein Auto muss in Werkstatt, dass ich dann während dieser Zeit dein Auto ausleihen? Ja klar. Also wenn ich das Auto in Parkhaus parkieren würde, dann kostet auch viel Geld. Dann, dann äh, nimm doch und dann wenn du äh, wenn ich wieder nach Hause komme, dann eine Woche später dann holst du uns ab ein Flughafen. Super, alles klar, machen wir doch. So, und dann ist der Tag kommt, dann komme ich nach Hause, holt uns ab. Ich hey, wie war dein reiseführer Ich sage, super, war wirklich gesegnet. Und dann sagte er, du will, ich habe in dieser Woche jetzt, wo du nicht da warst, gebetet. So, und äh, ich habe den Eindruck so, wie wollen dir dieses Fahrzeug dir geben? Oder dir schenken. Ich sage, Micha, das gehört mir. Ja. Nee, nee, du. Ja, nimm es als ein Segen vom Herrn, Bruder. Ja. Er gibt mein Fahrzeug nicht zurück, sondern er bringt mein Fahrzeug zurück. Das ist ein großer Unterschied. Das gehört mir. Versteht ihr? Ja. Wir bringen den Zehnten in das Vorratshaus. Die Bibel spricht immer vom Vorratshaus, das Haus Gottes, ja, das, den Tempel. Steht nicht, du sollst das in den christlichen Organisationen, Missionsgesellschaft hier und da, und du gibst auch den Missionaren auch nicht direkt klipp und klar wohin du das bringst das ist das problem viele mit gerne das umgehen deswegen splitten sie den zehnten ja drei dahin zwei Prozent dahin was wissen sie warum Weil sie wissen von gott sie sollen diesen missionar oder diesen äh, missionsgesellschaft unterstützen aber sie wollen das umgehen, weil sie nicht mehr und darüber hinaus geben sollen. Weil die Bibel spricht von Zehnten und Opfer. Okay? Zehnten ist Basics. <lacht> und dann kommt obendrauf Opfer. Du kannst deinen Zehnten nicht als Opfer geben. Geht nicht. Zehnten bringst du und dann kommt noch darüber hinaus zu dem Missionar, wo der Herr zu dir gesprochen hat, du sollst das unterstützen. Aber bitte deinen Zehnten nicht, als Opfer für den Missionar geben uh -uh. oder christliche Organisation, was auch immer. Immer in das Haus des Herrn. Ja. Viele versuchen auch, dann wenn sie Zehnten geben, dann gesagt. Äh, Wohin der Zehnte geht. Du kannst das nicht bestimmen. Man kann den Zehnten nicht bestimmen, wohin es geht. Uh -uh. Steht nicht, ja. Wir wollen ja immer unser Geld kontrollieren. Ne? Nein, den Zehnten bringst du einfach in das Haus des Herrn. Punkt. Und nicht sagt, du kannst dann ein Opfer dann signieren, Ich möchte ein Opfer in die Gemeinde geben für das und das, aber nicht entzünden. Ja? Bring also in das Haus des Herrn. Nirgendwo hin. 3. Mose 27, 30, und der Ganze, ja, nicht gesplittert oder gesplittet, sondern der Ganze. Vom Samen, von der Frucht der Bäume gehört wieder ne, dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig, es ist ausgesondert. Es ist gottgeweint. So, wenn ich erst ein Beispiel, wenn ähm, jemand hier, ein, ein, wie sagt man das, Landschaftsgartenfirma, hier in der Gemeinde, Markus vielleicht, was auch immer, und dann sag: ich, okay, äh, ich gebe einen Auftrag in der, äh, äh, bei mir zu Hause, bei mir zu Hause, äh, Garten, um um zu bauen oder um zu gestalten. Und dann, äh, deswegen ist es wichtig, ich sage, nach Abzug aller Kosten. Das heißt, Material, des und das. Und dann der Increase, der Zuwachs, das, der Verdienst, ein Beispiel, 1.000 Euro. Okay? Ist ganz einfache Mathe hier. Wie viel ist der Zehnte von 1.000 Euro? Hm? 100 Euro. So, ich gebe dem Markus 10 Scheine, 100 Euro. Welche davon ist der Zehnte? Das ist ja 10 Scheinen. Welche Scheine ist dann der zehnte? Der erste, ich habe ja gut gelernt, der erste. Aber was bedeutet das, der erste? Ja, du kannst, okay. Das, was aus deiner Hand verlässt, was du zuerst ausgibst. Das Problem ist jetzt nur ein Beispiel, wenn du diese zehn 10 Scheine, 100 Euro hast, Viele kommen nach Hause, okay, äh, Hypotheken fürs Haus, Telekom und dann äh, NBB und alles Mögliche und dann, oh, der Leftover. Selbst wenn du den Zehnten von Summen her zwar richtig gibst, ist das kein Sender weil das ist der Leftover, ist der übrig gebliebene. Und du gibst das, was Agni den Segen hat. Den Segen hat ist ja, was du gerade hier den Hypotheken, der Erste, weil der Erste hat den Segen, den Rest zu segnen. Oder hat die Kraft. den. Rest. Hier gibst du aber der Erste weg, der Agni die Kraft hat, dich zu segnen. Du musst das zuerst Gott geben, dann der Rest ist gesegnet. Gib nicht dein Erlösungsteil den Hypotheken oder was auch immer, sondern gib Gott das zuerst. Weil der hat dann die Kraft, den Rest zu segnen, die 90% zu segnen. Das ist doch so wichtig hier. Ne? Und dann hat Paulus auch, interessanterweise in 1. Korinther 16, Vers 1 und 2. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnete. Also es gibt eine Ordnung, wie man das macht, sagte er hier. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen so hoppla hopp, sondern wirklich, es ist geplant, es ist vorbereitet. Es gibt eine Ordnung dafür. Bewahre es, so wie Gott dich segnet, wie du es gedeihst, wie du prosperierst und dann bringt es. Sammle es und dann bringt es. So gibt es wirklich einen Reihenfolge und Segen. Und ich möchte auch hier betonen, bitte, wir sind ja nicht gesetzlich hier. ja Stell dir mal vor, jetzt, äh, diese zehn Scheine hat Markus bekommen und dann äh, die Gelinda nimmt einen davon und geht einkaufen. Er ja, muss ja auch Besorgung machen, ja, ist okay. Und dann plötzlich sagt Markus, oh Schätzele, jetzt sind wir verflucht. Ne? Weil du zuerst ja diese erste Scheine. Es geht um was? Das Herz. Nicht um, ihr versteht, was ich meine. Ne? Es ist nicht die äh, Strick hier eng. Nein, es geht um Herz. Wenn du das Herz für Reich Gottes hast und du weißt, es ist gesegnet. Es ist nicht gesetzlich hier. So, deswegen sage ich sage, hey, es wird dir helfen. Es ist wirklich dein Leben verändern. Und jetzt kommen letzte bibelvers 2. Mose 13, 14, 15. Und es soll geschehen, wenn dich künftig dein Sohn fragt, was bedeutet das, was du das immer machst? Dann sollst du zu ihm sagen, mit starker Hand hat uns der Herr aus Ägypten herausgeführt, aus dem Sklavenhaus. Denn es geschah, als der Pharao sich hartnäckig beigete, uns ziehen zu lassen. Da brachte der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten um, vom Erstgeborenen des Menschen bis zum Erstgeborenen des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles, was zuerst den Mutterschuss durchbricht. Soweit es männlich ist, und an jeden Erstgeborenen meine Söhne löse ich aus. So Zuerst Beispiel. wenn dieser Junge das erste Mal Nachricht bekommen hat, unser Schaf hat einen Lämmler bekommen. Oh, wie süß. Und dann kommt der Vater und nimmt sein Messer und vor den Augen des Sohnes geopfert hat, bemerkt er irgendwas. Ich sage, warum macht er das? Und das passiert immer wieder. Wenn irgendein Schaf, das Erstgeborene, ist immer geopfert. Und dann ist irgendwann diese dieser Sohnemann dann groß und fragt, was bedeutet das? Warum? Du hast jetzt in dieser letzten zehn Monate 73 Lämmer umgebracht. Wir sind ja Rancher. <lacht> ist ein schlechtes Geschäft hier. Und dann sagte er dann, ich muss immer ein Geheimnis verraten. Das, was du hier siehst, haben wir nicht immer. Wir waren früh Sklaven. Wir haben nichts besessen, gar nichts, null. Aber Gott mit seiner starken Hand hat uns befreit, hat uns erlöst hat uns herausgebracht. Und das, was du jetzt hier siehst, hat Gott uns gegeben. Deswegen geben wir Gott gerne unser Erstlinge. Immer. Wir waren auch Sklaven. Sklaven der Sünde. Du warst nicht in Ägypten, aber wir waren Sklaven der Sünde. Der Sklaventreiber war sehr gemein zu uns. Stimmt's? Hat dein Leben schwer gemacht. Aber Gott, mit starker Hand, hat uns erlöst, hat uns befreit. Deswegen geben wir Gott unsere Zehnten gerne. Das, was du siehst, kommt von ihm. lass uns beten. Frag doch Gott jetzt, was sagt der Heilige Geist zu dir heute Morgen durch diese Botschaft? Jesus ist das Symbol von Erstgeborenen, auch Erstlingsfrucht, der Auferstehung. Er ist es. Gott gab Erstlingsfrucht, und der Erstgeborene für dich. Und wir waren Sklaven. Gott sagt, wenn du aus der Sklaverei rausgehst, bring der Erstgeborene. Und die das gehört mir. Jesus gehört Gott. Der Grund, warum Gott das sagt, weil Gott möchte dich segnen. Gott braucht nicht dein Geld. Er möchte dich segnen. Das ist sein Herz. Aber Gott mit seiner starken Hand erlöst uns. Deswegen geben wir Gott gerne, was ihm gehört. Und Vater, ich bete, dass du hier meine Brüder ins festes segnest, Bei manchen ist vielleicht, redet Gott jetzt, aber bei manchen vielleicht im Laufe des Tages oder der Woche. Ich bitte, dass du reagierst auf das, was der Heilige Geist dir sagt. Ich will sagen, es ist kein Druck, es ist kein Gesetz, überhaupt nicht, sondern einfach Gottes Liebe für dich. Vater des jetzt. es ist dein Shalom. Auf jedem Rut, deine Güte, deine Gnade. Danke, dass deine Güte uns hinterher ja. Gesegnet sind. So möchte ich wirklich jeden jetzt segnen, auch wenn dieser Gottesdienst jetzt zu Ende ist. Danke, dass du ihnen nachgehst, dass du redest, dass du sprichst. Das ist dein Shalom. Hinterher geht, Herr. Danke für Segen in ihrem Leben, in der Familie, ihre Kinder, Enkelkinder, alles Gott, was sie anfassen. Ist gesegnet, weil du sie segnest. Sie anfangen das zu bringen, was dir gehört. Da preisen wir dich, Herr, und bitte wirklich jeden jetzt deinen Segen aussprechen. Komm, lass uns nochmal aufstehen zum Schluss dieses Gottesdienstes und empfangen den Segen Gottes für dein Leben, für die neue Woche. Die Gnade unseres Herrn, die Liebe des Vaters und auch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch an, in Jesu Namen. Amen. Amen.